Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jo då, att kommentera fotboll kan vara ett av världens mest inspirerande jobb. När en kväll blir så där förtrollad som i San Siros strålkastarljus. När två stora klubbar ställs mot varann. När både Ronaldo och Ibra finns på varsin sida. Och då matchen på riktigt börjar först när man tror att den är avgjord. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Det är nu 21 år sedan jag började kommentera italiensk fotboll och det finns så många elektriska upplevelser som ätsat sig fast i minnet. Jag var på plats när Vincenzo Montella, det lilla flygplanet, stänkte dit fyra mål i Rom, derbyt mot Lazio. Jag minns Marco Ferrantes målfirande i derbyt i Turin för sitt Torino och avgörandet i Rom våren 2000 då Lazio knep sin andra Scudetto, bland många såklart. Och så har det då hänt igen. Då Juventus såg ut att ha Skodetton som i en liten ask. Ledning på San Siro mot Milan som man inte förlorat mot på fyra år. 1-0, 2-0. Någon rör i situation som ledde fram till en straff för Milan. Och fem minuter senare hade Milan vänt mot självaste flerfaldige regerande mästaren. Det är de här kvällarna man sliter för att få vara med om. Då ingenting blir som man tänkt sig. Och då man sitter kvar... Tömd på ord och med hög puls även när monitorn har släckts och mikrofonen är lagd åt sidan. Scudetto-racet är inte vidöppet i Italien men det lever och nu ska Juventus ställas inför knepiga uppdrag mot hysteriskt formstarka Atalanta, målmaskinerna i Sassuolo och främsta utmanaren Lazio kommande vecka. I Spanien har Los Blancos Real Madrid skaffat sig ett rejält grepp men inte som traditionellt genom målkavalkader utan genom ett strikt, tajt försvar med en målvakt som är på väg att få upprättelse. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Ja, Real Madrid har sju raka vinster sedan det långa uppehållet där man avslutade med förlust hemma mot Bettis 1-2. De tre senaste med 1-0. 
och Kristoffer Kviborg. Vad är det som har hänt med marängerna sedan corona-breaket? Ja, att de har börjat vinna och dessutom gör det med en rätt stabil defensiv som vi inte har varit speciellt bortskämda med. De som har följt Real Madrid vet ju om att det är ett öppna spel bakåt ofta och det brukar krävas 3-4 mål i matcherna. Nu har ju dessutom den, i alla fall sedan starten i fråga satt han... Fick en väldigt tuff start när han skulle ersätta Navas som var en stor publikfavorit. Och var ju faktiskt också direkt dålig tycker jag första halvåret. Men nu ser han faktiskt ut som den världsmålvakten han framförallt var i Chelsea men också i Atletico. Eh, och det är ju faktiskt fem nollor de senaste sju matcherna. Och sen går det ju inte att komma ifrån heller en sån som Sergio Ramos som eh, gör mål nu i nästan varje match. Och han gör ju viktiga mål också. Han gör matchavgörande mål. Eh, och jag tycker Real Madrid ser ut som att de har också det lite rätta flytet. De har vunnit några tajta matcher här utan att spela jättebra. Eh, de har fått eh, framförallt den senaste straffen på San Mames. Eh, tycker väl åtminstone jag var felaktig. Men det brukar också vara någonting som eh, liksom ingår i ett lag som tar en titel på slutet. Ja, Alex Courtois har totalt 17 hållna nollor. Det är bäst i all sedan Francisco Bojo 94-95. Ja, nej, men han är en helt fan, fantastisk målvakt som vi har sett tidigare i, i Chelsea och i Atletico de Madrid. Men som, som Kviborg är inne på att det tog lite tid för honom att hitta till, till den nivån i Real Madrid. Och nu verkar han verkligen ha, ha kommit in där och det var ganska mycket press på honom från början också. Att vara en sån Atletico Madrid-ikon som han ändå blev. Eh, och sen gå till Real Madrid. Men han verkar ha fått, eh, fått pli på det och så tillsammans med det där försvarsspelet som har höjts många nivåer och vi såg även nu mot Atletic när Varane inte kunde vara med så, så gjorde ändå Militao ett, ett jättebra jobb också så att där har, har Real Madrid verkligen lyckats få till det och på det sättet så den där gemensamma connection mellan Courtois och försvaret har gjort att man har sett till att få till de här nollorna Marka skriver om Sergio Ramis, Ramos straffteknik och han klättrar nu förbi Xavi, Figo och sedan när det gäller mål totalt Marcelo. Det är imponerande för en mittback. Ja, jag får lite, jag får lite Fernando Jerro-vibbar över det hela eh, faktiskt. Just med, med en mittback som slår så pass mycket straffar men också är så pass målfarlig så att man får backa bandet ganska ordentligt. Att han kliver förbi de spelare som du nämner är väl inte jätteförvånande med tanke på alla de åren han har gjort i ligan tänka och även att han slår en hel del fasta situationer. Men har ju varit och väldigt bra just på i straffanålder, jag tänker på huvudspelet i, i, första, i första hand då. Eh, nu har ni fått tagit över straffan efter att Ronaldo lämnat. Så att, eh, imponerande siffror och lite Fernando Jerovibbar över hela faktiskt. Och på tal om Zidane, tränaren i Real Madrid, vad tycker du han har ändrat i Reals spel här för att komma i ordning med defensiven? Eh, nej men det är väl just defensiven han har sagt, jag tycker Kvibor var lite inne på det. De eh, har ju vunnit matcher, eh, alltså de har sett... De har sett ut som vinnare på något sätt. Alltså de, alltså med det sagt att de har ju inte liksom imponerat tycker jag, till stora delar i spelet. Det har varit liksom ganska... Men de svaga stundtals men vinner ändå de här matcherna och är starkare än Barcelona med tanke på att båda tycker jag lite fortfarande är ganska skadeskjutna. Det, det är inte något av lagen som, som jag tycker liksom pikar i någon form. Utan två ganska skadade lag. Lite påminner lite om... Någonstans som eh, Chicago Bulls och Michael Jordan där i slutet. Liksom. Eh, när ska de här generationsväxterna där Real Madrid kommer lite längre? Men i synnerhet så tycker jag att Zidane har, har satt försvarsspelet i första hand och eh, 
hitta tillbaka med, med Casemiro framför backlinjen och hur han, hur han skyddar dem. Och samtidigt har de ju också fått in Mendy som är defensivt mer solid än var Marcelo är. Kristoffer, Real Madrid har avundsjukt fått se på när Barcelona lyckats hemma i Spanien i ligan det senaste decenniet. Hur viktigt har ligaspelet blivit? Ja, i år var det ju till och med uttalat mål från presidenten Florentino Perez att Real Madrid skulle vinna ligan. Det har ju varit alldeles för svagt för en klubb av Real Madrids kaliber. Två ligatitlar på tio år så har man sett då den värsta antagonisten Barcelona ta sju. Och det är klart, det kan aldrig vara acceptabelt i en klubb som Real Madrid. Det har ju å andra sidan slättats över rätt fint med de här Champions League-titlarna. Men det har känts lite de senaste åren som att Real Madrid har lagt kanske lite väl mycket krut på Champions League. Det finns ett fåtal klubbar ute i Europa där Real Madrid och Barcelona är inblandade. Där man kan säga att de trupperna de har, det ska liksom inte räcka med att bara kunna säga att vi ska gå på en titel. Utan de ska kunna gå för två eller till och med tre Årets Real Madrid, jag får faktiskt lite 06-07-vibbar. Och vad är det för någonting under nu? Jo, det är ju kapellåret när Real Madrid plockade in nästan 10 poäng. Och man pratade mycket i Spanien om remontadas, det vill säga vändningar. Och jag tycker att det här Real Madrid påminner lite om det. Att det är mycket vinnarskall i det här laget. De gör en del sena avgörande mål. Och att de gör nu mer det som krävs också för att ta de här tre poängen. För att det har inte sett så där superbra ut. Egentligen har det ju varit lite up for grabs för en annan klubb än Barcelona och Real Madrid att faktiskt vinna ligan. Men till syvende och sist så ser det ut att kunna bli Real Madrid och jag får lite det här remontada Capello säsongsvibbarna. Alex, man kan säga också att Real Madrid får spela utan världens kanske mest krävande hemmapublik på Santiago Bernabeu. Tror du att du har inneburit att pressen har släppt lite från spelarna? Det vet jag inte riktigt om det har gjort så jättestor skillnad. Vad jag tror, eller den känslan som jag har fått som har varit den kanske största skillnaden för Real Madrid när de kommit tillbaka efter det här breaket är att de lite har tagit sig an ligan som en turnering, som en utslagsturnering. Och det vet vi att Real Madrid är extremt bra på. Vi har sett det såklart i Champions League. De har många spelare som har vunnit VM eller varit i VM-finaler så de är väldigt erfarna, kanske på en annan nivå än, än andra lag i ligan och kanske ännu mer än till och med Barcelona eh, av det här formatet som man spelar i nu med så många matcher på så kort tid och den intensiteten eh, samtidigt som det är ett lag som när det gäller, när det är eh, vinna eller åka ur eh, en turnering så att säga alltid i stort sett vinner och de visat det gång på gång i Champions League och när de då, de, jag tror till och med Ramos har sagt ut att de kallade för eller han kallade för Covid League eh, det de spelar nu och att de går liksom verkligen in i det fokuset att, att varje match är som en utslagsmatch på ett annat sätt och då när man är så nära ligatiteln så eh, funkar det på ett helt annat sätt än när man har en hel säsong eh, framför sig och jag tror att det har varit en nyckel för Real Madrid som har gjort att de har sett lyckats mycket bättre än vad de andra lagen har gjort och, och vunnit alla matcher så här långt. Utan det är verkligen typiskt Real Madrid och Ramos specifikt. Det är ju en spelare som dyker upp i sista matchminuten eller när det behövs som absolut mest för, för att avgöra och har blivit lite för kroppsligande detta av Real Madrid skulle jag säga. Jag skulle vilja lägga in en annan, ytterligare en, en parameter utöver de som vi pratar om och det är faktiskt den här fysiska aspekten i det hela. Jag håller med att de tar in Ta sig an ligaspelet lite som, som ett äh, mästerskap, Champions League eller, eller VM för den delen. Men jag tänker också på en sån äh, 
viktig person som man kanske inte pratar så mycket om och det är Gregor Dupont, alltså fystränaren i Real Madrid. Man tittar på att de har gått, gått runt på en del spelare men, men ofta så är det stormännen som, som Casemiro som spelar i faktiskt hela tiden. Och sedan plockade in honom efter att han var med sin fystränare till, tidigare fystränare till, till Inter. Så att det är en, en, hans högra hand så att säga. Så att det, det är en mycket viktig parameter i hur laget står sig nu, tänker jag. Och där är en grej till att fortsätta på det, på vad båda ni har sagt. Det är dels med, med fysiken och även att och vi ser av Real Madrid så är det inte att de gör de mest fantastiska matcherna utan de gör det som krävs. Jag tror det också ligger lite där i, i erfarenheten av den här typen av turneringar, eller vad man ska kalla det, att man vet att det är så många matcher så med den intensiteten att när man kanske känner att man kan klara av att vinna matcherna utan att ge det där ännu extra så gör man det och på det sättet också sparar energi för de kommande matcherna. Zinedine Zidane har ju varit en exceptionell matchcoach då har han ju visat i Champions League flera år i sträck. Nu i sin andra session i Real Madrid är det ett yngre lag. Han har fått sätta sitt spel över tid. Vad tycker du är specifikt för just Zidane rent taktiskt? Jag tycker nog att det har skett en rätt stor förändring där. Det som jag tycker Zidane har utvecklat är att han eh, faktiskt ändrar taktik lite beroende på vilket lag Real Madrid möter. Det tyckte jag man såg väldigt tydligt i de två klassikorna den här säsongen där Real Madrid faktiskt lyckas med att hålla nollan också i 180 minuter mot Barcelona. Eh, och det, den förmågan att kanske ändra taktik, jag tror många tränare känner att det kanske faller lite på prestigen också, att man ogärna vill göra det. Men eh, vad, ska, vad ska vi kalla det för? Den taktiska flexibiliteten tycker jag sedan har fått in. Eh, vilket också gör att eh, Real Madrid numera då också vinner tajta matcher med kanske 1-0. Det är ju inget vanligt resultat egentligen för Real Madrid att vinna med 1-0. Men eh, han är smart, han har roterat också, han har till och med kastat in spelare som han vill bli av med som James och Bale har fått en del speltid. Eh, han har fått klara sig utan Hazard eh, i många, många matcher exempelvis. Eh, så att han har litat på att också spelare 12-17 kan komma in och göra det jobb som krävs. Eh, men jag skulle framförallt säga eh, det jag sa i början att eh, han har blivit eh, klokare taktiskt. Eh, vi har sett att han ibland går ner och spelar exempelvis 4-4-2 som han gjorde i El Clasico med Valverde exempelvis som han tog in i laget. Så att det tycker jag är väl det som är mest sidan. Annars tror jag många tänker på sidan att han ska vara en coach. Precis som han var som spelare. Att det ska spelas väldigt vackert och nästan övergävligt snyggt. Men nu känns det som att han är lite mer cynisk och är lite mer sugen på de här titlarna också. Framförallt. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. På min hemska. Marcelo, tycker du att han har fått ett lag som jobbar hårt för honom på ett annat sätt? än under hans första session. Det tycker jag väl egentligen nästan att han alltid har, har haft och liksom fått in den här vinnarmentaliteten. Han har ju den här auran över sig eh, just med, med VM-guld och Champions League och alla de titlar som han har som, som spelare. Eh, sen kunde man väl uppleva liksom att det kanske fanns en viss mättnadstjänst där men det tycker jag någonstans att, eh, att han har gjort det bra utifrån ett ledar, ledarskapsperspektiv att han har fått in mer konkurrens i vissa, på vissa positioner bland annat vänsterbacken Valverde har fått en utväxling också så att det är just konkurrenssituationen som jag tycker någonstans har, har gjort att eh, det äldre gardet om man uttrycker sig så har, har skruvat till sig lite också. Eh, men annars tycker jag ändå att det alltid har varit ett, ett, till, till stor del ett hårt arbetande eh, lag där, där, eh, med en oerhört stor så här, vinnarmentalitet generellt. Marka uppmärksammar också alla de här stora begåvningarna som inte spelar i Real Madrid idag, Alex, utan som hamnar i andra klubbar och gör det bra där. De har en strålande akademi. Marcelo nämner Valverde som har kommit fram nu och eh, många ynglingar som gör att det ser ljust ut inför framtiden, eller vad säger du? Nej, men definitivt. Vi, det är ju många spelare som du säger som, är, som inte är i Real Madrid just nu som är ute och far. Och vi har sett tidigare vad, vad Real Madrid ofta har gjort där att de har eh, låtit många spelare lämna och sen så har de värvat tillbaka dem senare eh, för att se om de kan lyckas stå. Och det man kanske skulle vilja se lite mer i Real Madrid som eh, man inte har sett så mycket 
historiskt jag ska säga, att man tar upp och ger de unga spelarna faktiskt chansen i, i Real Madrid. Men då är det också ett, ett väldigt, väldigt stort steg. Där tycker jag dock att det under Zidane också har förändrats lite grann. Att det finns en, en lite större dörr eh, än vad det tidigare har funnits. Och lite större möjlighet att i alla fall få, få testa på att, eh, att spela med, med A-laget. Och där Fede Valverde är ett jättebra exempel på en spelare som verkligen har, har visat att han klarar av den nivån. Oj, oj, oj. Det här var ju trevligare än en iskall karaff med sangria. Vi kastar oss över ett annat kaos, Kristoffer. Du har redan varit inne på det i Valencia. Vad är det som händer där? Ja, vad är det som inte händer i Valencia? Vi kan väl börja med att Salvador González, eller Voro som man säger i Spanien, gör sin, eh, lyssna på det här, femte interimvändare, det vill säga som tillfällig tränare. Han eh, hoppade in första gången i april 2008. Och sen har han blivit någon form av räddningsplanka när Peter Lim, då, affärsmannen som äger Valencia, har sparkat tränare på löpande band. Lim kom ju in i klubben någonstans runt 2014 och sedan dess har det skett 11 förändringar. 11 förändringar på den tränarposten. Det är under all kritik. Jag tycker inte heller det är seriöst. Den som fick längst tid var ju Marcelino. Han fick ju ungefär 100 matcher i ligan. Vilket framstår som nästan sensationellt om man ser på hur mycket tid de andra tränarna har fått. Eh, och så lägger vi till då Valencias eviga problem med skattemyndigheten. Eh, det eviga problemet med nya Mestaja, där ska det bli klart. Eh, Valencia är för mig eh, en gåta egentligen. Eh, ska ju faktiskt historiskt sett vara den klubben som ska vara precis under Real Madrid och Barcelona och vara där och hota lite grann. Men det är de väldigt långt ifrån. Eh, så att eh, Valencia för mig är en jättestor besvikelse. Jag tycker att man rekryterar väldigt konstiga tränare, först och främst. Har ju också en jättefin ungdomsakademi som man skulle kunna satsa ännu mer på. Så att det blir en ny mittensäsong för Valencia och frågan är om man inte också vill ha en, en, en ny president kanske som känner den spanska fotbollen lite bättre än vad Peter Lim gör. Nytt allt tolkar jag det där som. Yep. Alex, vad har en sån som Gary Neville för eftermäle i Valencia? Ja, det är väl inte det, det bästa om man säger så. Det var en, inte en speciellt stark session som han, han fick till i Valencia utan det var bara rakt ut. When you got the sack at Valencia, could you see it coming? Did you know, is there a change in atmosphere? Does the manager know? Could I see it coming? The whole world could see it coming. You have to be, you have to be an expert. Ehm... <laughs> <laughs> uh, No, I think it was just, it got to the point where, by obviously I knew the owners, you know, very well. It, it got untenable in the sense that it was explained to me at the very beginning in a in a jovial manner, actually, in a jovial way. Is that possible? <laughs> that once the white handkerchiefs go up in Valencia as a manager, you're done. Um, no way back. No way back. Once they turn to the point whereby, the, you know, you've lost the whole crowd and it was Celta Vigo, 60-odd minutes, I think it was, we conceded a goal, and it went. And we'd been beaten by Barcelona 7-0, I think, a couple of weeks before, a week or so before. So from that moment on, it was really rocky. Han, jag kommer ihåg, det, det roligaste, eller det bästa minnet jag har från hans tid i Valencia, det var väl hans dåliga spanska på sidlinjen, när han skrek, Adelante, Adelante. Och det, det är väl ungefär så om man kommer ihåg Gary Nevilles session där. 
Nej, men det, det enda positiva eh, som man kan se i Valencia är väl att eh, det har börjat ryktas nu om att Peter Lim vill sälja av Valencia. Och, och gör han det om man då kan, kan få börja om på en ny kula så är det, det är egentligen det, det enda som kan, kan rädda Valencia eller få Valencia på rätt bana igen. Det är lätt Marcelo att gå tillbaka och bli nostalgisk och komma ihåg det här gamla klassiska laget med Marchena och Baraja och company som gick till Champions League-finaler och som... Till och med vann den spanska ligan vid ett par tillfällen. Först då var det Benitez och så var det Hector Cooper som lyckades bättre ur, ute i Europa. Ja, alltså det, man blir nästan lite, eller man blir ledsen egentligen när man, när man, när man tittar på Valencia och ser hur pass misskötta de, de är. Alltså det är lätt att återigen bli nostalgisk. Du, du pratar om Baraja, Albelda, man tänker också tillbaka när Ayala, Pellegrino, Anglomar, Carbones och hela liksom det här gamla gardet eh, huserade i Valencia vackligen så tittar man på dem eh, nu utan eh, här är en helt liksom för det första så är det ett helt nytt projekt de måste sätta, de måste in med en sportchef vilken profil vill de ha på sportchefen är det Jorge Mendes som ska få styra skutan, alltså blir det mycket portugisiskt precis som de hade för några, några säsonger sedan med eh, Nuno Santos bland som är Wolves nu tränaren eh, eller, eller liksom, vilken, vilken väg, vilken riktning ska man ta Lite som Kristoffer inne på Valencia för mig som, som har följt Spanska ligan sedan tidigt 90-tal är det laget som, det är tredje laget i praktiskt taget eh, i, i Spanien. Nu tycker jag någonstans i rent hierarkiskt att de, de har ju, både Atletico de Madrid och, och Sevilla ligger, ligger över dem samtidigt som har de fått stenhård konkurrens av grannklubben eh, Villarreal också. Så att eh, det vi bara titta lite hur långt det gick innan de vann kupptiteln i fjol. Mm, eh, men alltså jag tänker med ändå någon som ska komma in i Valencia om vi tänker kanske sportchef eller till och med nytt ägandeskap. Det finns ju ändå en rätt bra slagkraftig trupp att ta av. Framförallt så finns det ju, skulle jag säga, tre unga spanjorer som har framtiden för sig i José Gaia, i Carlos Soler, i Ferran Torres. Så där, det är ju spelare man ändå kan bygga laget på. Eh, och, och vad är gemensamt med de här spelarna? Jo, det är ju att det är egna produkter. Så att eh, Valencia eh, har ju också eh, dribblat till det rejält på transfermarknaden. Man har ju framförallt köpt in en hysterisk mängd urusla mittbackar eh, som ofta ställer till det. Eh, alltså sådana som Mangala, Diakaby. Hur många poäng har inte Diakaby kostat Valencia den här säsongen? Lite, lite för, för många lite som du är inne på. Nu, nu pratar de ju om att det är just de här tre spelarna som du Gaia och Carlos Soler som, som man kommer bygga vidare kring. Men även få författaren som, som Gabriel, Gabriel Paulista sen handlar det någonstans att göra så med de här lite äldre spelarna Gamero Parejo hänger också lite löst man pratar om man kanske ska söka sig om något annat men rent kvalitetsmässigt så är ju truppen bra, jag tycker fortfarande att de saknar liksom en stadga ledarskapsmässigt, jag tycker Celades har varit för svag helt enkelt som ledare det var han redan som spelare alltså det fanns ju ingenting som talade för att det här kommer bli en bra tränare när man såg honom spela fotboll det var en väldigt okarismatisk och liksom introvert spelare på något sätt liksom. hur det knappt någon avtryck så att med lite mer struktur så, så tror jag att det kan ganska enkelt få, få den här klubben i, i rätt riktning men det behövs en ordentlig sportchef sportlig riktning vart man ska och en, en tränare och, och ett lite mer långsiktigt tänk i det Alexander Isak har gjort mål i två raka men dessförinnan gick han elva raka Alex ut 
utan att göra mål har svensken vaknat till nu för den här sommaren tror du? Nej men det tycker jag, Real Sociedad har fortfarande inte riktigt vaknat till utan har, har fortfarande problem som lag och att nå det där självförtroendet som behövs lite i, i sättet de spelar fotboll. Men om vi tittar på de två senaste matcherna och speciellt den senaste så känns det som att Alexander Isak verkligen har, har börjat titta tillbaka till sin tidigare form och man ska också komma ihåg eh, att han och Ödegard har haft ett väldigt speciellt connection under säsongen och han har hjälpts väldigt mycket av det. Och Martin Ödegard har haft det tufft för han har haft en, har en skada som han har spelat med sedan oktober. Och det är också under den perioden vi har sett honom dala lite i form och efter uppehållet så har Martin Ödegard inte alls varit sig själv. Så därför är det ganska... Kul att kunna se hur, hur Alexander Isak nu lyfts, kommer fram även utan Ödegard utan gör det lite på, på egen hand och har hittat en väldigt fint samarbete med Mikael Göra Sabal framförallt. Så att även om Real Sociedad fortfarande ser ut att ha väldigt stora problem så har Isak verkligen hittat tillbaka till sin tidigare form skulle jag säga. Jag håller med. Det, det, det är ju definitivt så att Real Sociedad har tappat en del efter den här pandemin. Det såg vi med de här fyra raka förlusterna eh, och Isak var ju en del av det såklart. Eh, och naturligtvis beroende av att eh, spelare som Oret Zabal och Porto och Merino levererar. Det har de ju inte gjort här de eh, senaste veckorna. Men om man ska se Isaks insats, hans debutsäsong lite mer ur ett övergripande perspektiv. Eh, han ser ut att kunna nå tvåsiffror i La Liga är på nio mål nu toppar ju faktiskt skytteligan i Copa del Rey. Det är det många som glömmer bort. Eh, och har ju skjutit Real Sociedad till en final här nu mot Atletic Club och ser ju faktiskt ut att vinna skytteligan i Copa del Rey. Eh, så att vi är uppe i 16 tävlingsmål. Jag tror och hoppas att det kanske kan gå upp mot 20. Eh, och lägg på några assister på det också så är det ju en, alltså det är en strålande debutsäsong av Alexander Isak. Jag är så imponerad. Eh, och han har ju dessutom gjort en hel del matchvinnande mål också. Så att äh, Isak äh, skulle må bra av en säsong till i La Real tror jag. Men sen så är det nog dags för, för Isak att äh, flytta upp ett pinhål. En, en fin statistik som summerar det du säger. Äh, som jag sa att han har varit delaktig i ett mål varje 97 minut den här säsongen. för det alltså sådär, Vilket säger väldigt mycket för en debutsäsong i La Liga för en 20-åring. är extremt imponerande. Ja, jag tycker att det ska bli egentligen... Eh... Spännande, alltså för mig är det väl ganska självklart att de borde satsa på honom som nummer ett För det har det inte varit i år, alltså som nummer ett och kanske få in en, en tydligare tvåa som, som nio inför nästa säsong eh, Och få honom att spela lite mer kontinuerligt eh, och få en jämnare nivå över hela säsongen det, den, den utvecklingen skulle jag vilja eh, vänta jag spänt med Mm, Real Sociedad är fortfarande med i striden om Europaplatserna men nu krävs det nog vinst hemma mot Granada för att Lareal ska kunna luta sig tillbaka mot en lyckad säsong när ligan ska summeras nästa helg. Och om vi ska få se Alexander Isak ute i Europa nästa säsong så hänger mycket på hans målskytte i ligaavslutningen. Det ska bli spännande att se hur han hanterar den pressen.
Spaß für den Heilungen. Tschüss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.